0: Друзья, всем привет! Мы вернулись в Токс Подкаст» снова в деле. Это второй сезон. Мы взяли такую небольшую паузу, чтобы переосмыслить вообще все, что у нас выходило. и Начали думать над какими-то интересными новыми форматами и придумали их. И сегодня мы попробуем э, делать серию таких коротких э, подкастов, которые мы пока еще не знаем, как будут называться. То, то ли с Берджелл то ли еще как-то. В общем, э, увидите в названии, вот как оно называется, значит, вот мы придумали. И э, сегодня, ну вообще в этом, в этом, э, как сказать, в этом формате со мной, я буду не один, со мной будет со э, соведущая. Это Мария. Вы, Марию, слышали в нашем подкасте про скроммастера. Маш, привет.
1: Да, привет-привет. А, буду соведущий. для меня это что-то новое, а, поэтому не судите строго.
0: Да, и сегодня у нас в гостях Эджелл Коуч Сбера Александр. Саша, привет! Привет-привет! А, привет! привет. И мы сегодня будем разговаривать довольно кратко, потому что так заявили. Попробуем. -попробуем Очень да. будем стараться. Попробуем емко, практично и полезно рассказать про вообще то, как стоит заниматься планированием, если ты скрам-мастер, как планировать свою деятельность, как вообще ставить себе цели и работать с ними. Вот. но ну, Вообще это будет полезно не только для скромных мастеров но еще и для возможных джел-коучей, возможно, еще для каких-то практик, которые просто почерпнут для себя что-то. Абсолютно, для всех. Да. И важное еще замечание. Мы решили этот формат разложить на такие три главные вопроса. Что, зачем и как. Да? Да, То есть да. о чем мы говорим, почему это важно, зачем нам это нужно и как мы это делаем.
1: Поэтому, да, Саша сегодня ответит на три таких важных вопроса про планирование скрам-мастера.
0: Конечно, ответим. Да. Да. А, и перед этим, наверное, было бы здорово, если ты рассказал бы, почему мы тебя позвали. Собственно, какой у тебя опыт в планировании и работе с планированием со скром мастерами Да, давайте кратко расскажу.
2: Последние несколько месяцев я работал с командами, помогал настраивать события, больше всего общался со скром мастерами И с владельцами продуктов тоже. И эта работа, которая заняла несколько месяцев, она меня натолкнула на несколько интересных инсайтов, в том числе про то, что скром-мастеру, особенно в Сбере, на совмещаемой, как мы знаем, позиции, важно ставить какие-то флажки в будущем, закидывать какие-то, так сказать, ментальные якоря, да? цели, цели. Потому что Потому что очень легко потеряться. Очень легко потеряться в своей деятельности, в корпорации в целом, да. Очень легко потерять видение ценности своей работы. Но при этом от скрам-мастеров в Сбере да, не требуется целеполагать, да? И многие не используют эту возможность. Что я хочу сказать? То, что цели и процесс целеполагания это отличный инструмент, и это отличная возможность. Да, я даже сказал бы набор возможностей. И вот вся эта моя работа на протяжении нескольких месяцев она привела к идее запустить в нашем трайбе, в СБале небольшой пилот, собрать добровольцев и попросить их поцелеполагать. Именно в том виде, в той работе, которую они делают ежедневно, еженедельно, на совмещаемой должности, да, в очень комплексной, непростой среде крупного, крупнейшего банка. Этот пилот мы сделали. Он состоял как бы из двух параллельных стримов. Была мастер майн группа это порядка 10 человек. И было еще несколько ребят, с которыми мы просто отдельно общались параллельно. У них не было там по графику времени посещать наши встречи, но, тем не менее, мы общались и продолжаем по этому поводу общаться. Итого, у нас выборка получается, наверное, человек 15, да? а, Получилось интересно, и, собственно, сегодня мы про это, про это поговорим. И мне бы, наверное, хотелось поговорить об этом в двух плоскостях. Это формальный, формальная составляющая, процесс зачем, что это за возможности открывает, целеполагание. И плоскость эмоциональная. И мне кажется, вторая плоскость более интересная даже, uh -huh. чем первая. Uh -huh. вот. Я бы хотел, наверное, об этом сегодня и поговорить.
1: А давай, наверное, начнем как раз с первой плоскости. Возможности, да, ты сказал, открываются определенные возможности. Поделись, что же это за возможности такие, о чем это?
2: Я бы сказал, что первостепенно это создание фокуса внимания. А, потому что когда мы все начали это дело планировать, а, мы посмотрели, какие вообще у скоромастера есть направления работы, да, те самые шапочки, которых мы знаем. Но это все, конечно, условная история, но направления работы скроммастера, тем более в а, большой, да, в корпорации, их огромное количество. И нельзя быть скроммастером сфокусированным на всех направлениях сразу. И... Когда мы впервые собрались вот, мастер-майн-группой, мы сначала посмотрели, а какие вообще есть направления работы скроммастера. А, мы этот материал можем потом да, присоединить да, mm -hmm. к нашему да, давай, эфиру. Писали, там ссылочки, файлики. Да, Мы выделили для начала 7 направлений. И поняли, что это хорошая отправная точка. Какие тут направления могут быть? Да? Ну, первостепенно базовое – это события. Это фасилитация событий команды, возможно, даже события на уровне продукта, на уровне трайба. По сути, создание ритма, создание календаря команды. А второе направление тоже очень интересное – это создание системы знаний, внутри команды. Да, разработка процесса шеринга знаний, создание артефактов команды, создание а, и развитие базы знаний внутри команды. А, третье — например, привлечение внешней экспертизы, обучение для команды, там, улучшение командных процессов, а также помощь владельцу продукта, то есть продуктовка. Это совместные цели. А, еще можно выбрать направление командообразования, можно выбрать техническое направление, да, а, улучшать производственный процесс, и к чему мы пришли? Что здорово, когда скром-мастер выбирает каких-то два направления. Да? Не одно, а два. А лучше всего, если эти направления разные с точки зрения гуманитарного направления и технического. Да? Допустим, обучение для команды и развитие производственного процесса. Это вообще идеальный, получается, вариант. То есть отправной точкой в этой всей истории стало то, чтобы направить свой фонарик внимания на, на определенную сферу да, работы скроммастера. И вот, соответственно, мы поштурмили, и а, ребята себе выбрали какое-то направление, а, каждый или пару направлений, и дальше а, стояла задача конкретизировать, что мы будем с этим всем делать. И тут я бы хотел а, все-таки во вторую плоскость да, давай, а, давай. На, на, на небольшое время уйти, потому что прежде чем вот а, начать заниматься целеполаганием, надо вспомнить, а зачем я вообще стал скорым мастером? А, Когда-то, да, в определенный момент меня это направление заинтересовало, я учился, я вкладывал свое время и знания, а, и эмоции в обучение. А что меня заинтересовало? Сразу все, то есть мне хочется быть за все хорошее, против всего плохого, ну, вряд ли, да. А, скорее всего, меня заинтересовал какой-то аспект. А, это очень важно, потому что цели, как мне кажется, они неразрывно связаны с эмоцией. Если мы ставим цели, которые не вызывают в нас какую-то глубинную эмоцию, эмоцию созидания, эмоцию реализации, то, скорее всего, мы до этой цели не дойдем. Осознанно или неосознанно. Поэтому перед тем, как заниматься, начать ставить себе цели, надо вспомнить, зачем я стал скромастером, что меня заинтересовало. Может быть, мне хочется делать тимбилдинги для своей команды и Например, я вспоминаю свое прошлое, допустим, пионер Вожатого, uh -huh, да, uh -huh. и я помню всю эту деятельность, и она чуть-чуть перекликается со скром мастерством. Или, наоборот, меня привлекает производственный процесс, технологии и так далее. Может быть, я хочу помогать своей команде настраивать производственный процесс. Может быть, мне хочется быть Коучем, хочется продвигаться в сторону менторства и коучинга своей команды. Может быть, это меня заинтересовало? И когда э, ты вспоминаешь, что именно тебя заинтересовало, поставить цель и в целом войти в, этот, э, в эту систему целеполагания становится проще. Э, э.
1: Слушай, а можно уточняющий да. вопрос? Вот ты говоришь: ребята выбирали себе какие-то темы. Да. А вот как это вообще происходило? Как эти темы появились? И на что к скроммастеру опираться при выборе темы, которую он будет ставить себе в цель?
2: А, да, это очень хороший вопрос. А, направление темы а мы предоставили коучу. Uh -huh. да? а, я с коллегами накидал. Вот, сказал, что это примерное направление. Ребята это приняли, ознакомились. А дальше мы попросили, ну, я попросил ребят поговорить с своими командами. Да? Ведь когда мы говорим про целеполагание скромастера, это не что-то личное. Mm -hmm. да? Будет очень странно, если скроммастер поставит себе цель, ну там, какое-нибудь личное обучение и никакого взаимодействия с командой. Да? Mm -hmm. Это максимально mm -hmm. странно. А, поэтому мы предложили ребятам поговорить со своими командами, но там на самом деле у участие ребят уже было на поверхности. Да? А у кого-то было с продуктовкой, у кого-то там с производственным процессом, у кого-то все вместе, несколько направлений то есть там речь шла про то, чтобы цель, направление цели скромастера, оно было максимально полезно команде. Но вместе с тем, чтобы это был еще и какой-то челлендж. Да? Вот, вообще выбор цели, особенно на совмещаемой должности у скромастера, это искусство баланса. Потому что очень легко поставить себе какую-то невнятную...
0: Неосязаемую
2: Неосязаемую, до да, абстрактную цель mm -hmm. Просто Просто чтобы было, да вот. а хочется, чтобы Это действительно через квартал а, Кстати, у нас квартальное целеполагание Да, давайте mm -hmm. поговорим про Про сроки, да, это квартальное Целеполагание, но Надо сказать, что это 6 спринтов Всего-то, да? Когда смотришь с этой точки зрения, понимаешь, что это очень быстро. Да? Что можно но в сделать? В целом
1: не так-то и много, да. Не
2: так-то и много. Что можно сделать за, ш... за 6 спринтов? А там еще какие-нибудь майские наступят, еще какие-нибудь праздники, mm -hmm. и да, все. Да, да. Получается. Новогодний фейд. Да, 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 да. Получается 5 спринтов. А, поэтому м, ребята поговорили со своими командами, выбрали какие-то направления. И дальше предстояло, наверное, самое, ну то чтобы сложная, но самая интересная э, задача э, Сформулировать. Да? Сформулировать, чтобы это было осязаемо, чтобы это было ценно, чтобы это был какой-то челлендж. Но вместе с тем, чтобы это было интересно самому скром что это, это критически важно. Я призываю вообще не заниматься целеполаганием, если вам не интересно тем, чем вы занимаетесь. Это кажется довольно понятной да, капитанской мыслью, но... Когда человек занимается своей деятельностью, де, де, деятельностью без какого-то огня, эмоции, ну, мне кажется, стоит остановиться и подумать, заняться неким самокоучингом, а что я тут вообще делаю? Вот. Я, например, как коуч постоянно себя проверяю. А мне интересна эта работа, почему еще здесь? Где я буду через месяц, допустим. И мне кажется, для скрымастера на совмещаемой должности в корпорации очень важно заниматься таким самокоучингом. А, а почему я сюда пришел? Какое направление меня заинтересовало? А почему я сделал, а, почему я именно эту цель выделил? А, и тогда, как мне кажется, открывается какая-то новая энергия. Я ее увидел, ребят. То есть о чем мы говорим? О том, что целеполагание. Почему это возможность? Это возможность сфокусироваться а, на определенной сфере, на определенном созидании. Мы направляем свой фонарь внимания и, соответственно, ну, знаете, по сути, мы уменьшаем свою тревожность. А, тревожность mm -hmm. по поводу неопределенности. Потому что, опять да, повторюсь, а, находясь на совмещаемой должности, очень легко заняться своей основной работой и вообще потерять себя как скраммастер. И целеполагание, оно структурирует. Оно структурирует Соглашусь. деятельность Соглашусь. и позволяет сфокусироваться на какой-то работе. Пусть это что-то небольшое, пусть это создание какого-то артефакта для команды, да? но ты для себя поставил эту цель и, и просто идешь к ней. И это структурирует. И это абсолютно точно уменьшает вот эту тревожность, потому что ты не вспоминаешь постоянно, блин, а я же еще искромастер, зачем я вообще учился, а что я делаю? Угу. Меня как-то особо никто не спрашивает, а, а зачем я, да? Зачем я вообще искромастер? Эта тревожность уходит, когда есть сфокусированность на каком-то конкретном созидании для своей команды, для себя, для банка, ну, для продукта, для банка в целом. И еще один вывод, который я сделал на основе работы с командами этого пилота, что Сбер на самом деле, крайне-крайне комфортная среда для тренировки навыков целеполагания. Потому что, по факту, внутри банка нет какого-то строгого правила, что скроммастер должен выкатывать свои цели, нет какой-то комиссии, которая постоянно проверяет эти цели, и приходит, грозит пальцем от ата, если там цели нет или э, цели не выполнены. А, и тут вот а, хочется, знаете, проговорить такой фантомный страх, который присутствует очень у многих, да, искра и продукт-тоунеров и так далее, и так далее. Что, если мы поставим цель и не достигнем ее, кто-то придет и наругает. Угу. Наругает нашего внутреннего перфекциониста, нашего отличника.
1: Внутреннего да? ребенка. Ребенка, да.
2: И это будет просто трагедия. М и когда мы начинали вот а, с ребятами one-to-one one и в группе как бы, это обсуждать, и даже с некоторыми продукт-оунерами мы это обсуждали, я спрашиваю, ребят, а были кейсы, когда кто-то пришел и за недостигнутые цели вас очень сильно наругал, чтобы вы были подавлены и так далее. В общем, таких кейсов не нашлось. Но что мне больше всего понравилось, это ответ... А мы такого не допускаем. Мы цели достигаем. Мы не допускаем таких кейсов. Хорошо, слава богу. Давайте коснемся формальной стороны. Потому что это тоже такой политический момент. Лично политический, что ребята говорят, зачем вообще заносить свои цели во внутренние системы банка, в систему целеполагания? Ведь кто-то их может увидеть, а потом поругать нас, что если что-то пошло не так. Так вот, я хочу сказать, что такого ресурса, да, такого направления работы по контролю за целями, целями мастеров такого контроля по сути не существует в том виде, в котором его представляют себе ребята. Uh, есть мы, agile-коучи, которые крайне заинтересованы в том, чтобы uh, у скрэмастеров, у продукт-оунеров и, и далее, и далее, и далее, работа была структурирована. Мы со своей... Последнее, что мы будем делать, это заниматься uh, каким-то нравоучением, там... Uh, заниматься какими-то разборками, да. Поэтому... С одной стороны, скроммастер в Сбере находится в довольно комплексной среде, непростой, находясь на совмещаемой должности. С другой стороны, почему такой долгий ответ, да? Такой, казалось бы, короткий вопрос. Да, да, про возможности. Это возможность, это песочница. Это песочница в том, чтобы поучиться, целеполагать. Более того, у скроммастера всегда есть возможность пообщаться со своим аджал коучем и вообще с сообществом коучей Нас тут более 100 человек Поэтому, если говорить про возможности То это самый главный фактор С точки зрения возможностей Это попробовать Это попробовать в крайне безопасной э, и Обстановке под... среде Да, угу. среде и в крайне поддерживающей среде
1: Да, вот хочется понять Вот э, Мы сказали о том, что э, Вы собираетесь с искромастерами Ставить цели предлагайте какие-то свои, плюс они ставят свои, может, ну, могут дополнить, правильно? А что же дальше происходит? Вот интересно, как дальше развивается процесс?
2: Ну, сделаем шаг назад. Э -э вся эта история добровольная, и я считаю, что нет никакого смысла насаживать эту политику. Да? Это все-таки культура, и культуру надо взращивать. А те как бы, ранние, ранние последователи культуры это как раз те самые ребята, не безразличные скроммастера. И эта история добровольная, потому что вот я верю, что когда человек сам проявил свою инициативу, он будет за это, ну
0: он будет заинтересован, чтобы это, в общем, работало хорошо.
2: Да, да, да. А если это будет насажено сверху жестко, то все мы умеем что-то делать, как-то делать вид. И кажется, это менее полезна будет история и для самого скромастера, и для банка в целом. Да, то есть я кинул клич, рассказал про этот проект, про эту инициативу. Набрались добровольцы. Как я уже говорил, как бы два, два стрима. Это группа, с которой мы собирались еще по отдельности. И я предложил направление работы, но формулировали ребята сами. Вот. А, я еще предложил такую форму, таблицу в конфлюенсе, формулировка цели, э, ожидаемый результат и как измеряем. Да? Наши цели должны быть обязательно измеримыми. Вообще, как понять, да, достигнутые цель. Вот. А, и все, ребята пошли работать. Потом а, нет, У нас, кстати, в начале была мастер-майн-группа и еще несколько встреч One-to-One а Потом, в середине квартала, мы собрались, обсудили а, прогресс. И вот тут были, на самом деле, классные инсайты, а, потому что... Поделись. А, довольно распространенная мысль была, что, слушайте, ну, я думал, окей, сейчас что-то поставили, цель, там, сейчас ее сделаю за две недели, и все, побегу, побегу дальше. А оказалось, что постановка цели, помимо своей как бы, да, первостепенной сущности, она еще несет сущность исследования. По сути, цель — это гипотеза. Мы не знаем, насколько там, то, что запланировал Искрамастер, в действительности нужно и будет полезно команде. Мы только предполагаем. И оказалось, что некоторые цели, они помогли Искрамастеру и команде понять, что данная сущность, она... Или, там, или процесс, или действие, или какой-то артефакт, он не совсем сейчас актуален. А? То есть это по своего рода такое discovery. Мы проявили такой, применили продуктовый подход и поняли, что цель — это еще инструмент discovery, разведки. А? Вот. И, и уже на промежуточном этапе стало понятно, что все не так просто. Очень легко обозначить какую-то цель, даже сделать ее осязаемые, конкретные, с конкретным артефактом, результатом, но, начиная действовать, да, станов, э, когда становишься актором, человеком, который что-то делает, выясняется, что, что не все так просто, и что за этой целью, возможно, скрыты какие-то э, другие мотивы, и это лишь промежуточный этап. Да? Это, это действительно очень круто. Э, это это такой реально продуктовый discovery получился. Угу, вот. угу.
1: Слушай, а можешь привести примеры каких-нибудь целей? Ну, обезлично, конечно. Да. А, какие ребята ставили и какие получились результаты? Может быть, даже в формате вот шаблона, по которому вы эти цели формулировали?
2: А, да, мы потом этот документ еще присовокупим к трансляции. к этой. А, смотрите, вот как мы говорили, есть разные направления. Есть а, технологическое направление. Ребята поставили просто уменьшение lead time вообще в, в кластере, да? а в группе команд. Да, получилось, кстати. Да, получилось. Да. Это, на дашборде мы это увидели. Да, Были цели научить команду и соседней команды работе с дашбордами. Тоже очень хорошая цель, потому что в Сбере большое количество раз, разных дашбордов, у них свои какие-то нюансы работы, то есть это образовательная цель и технологическая. Есть еще такое направление, как такая внешняя политика, можно сказать, команд, вза взаимодействие с другими командами, с другими продуктами, с другими трайбами даже. Да? Некоторым командам требуется не один, а несколько каналов коммуникации, по сути, таких э, новостных каналов, там, о своем продукте, о релизах и так далее, и так далее. И вот а, а одной из целей было создать еще один такой канал, там тоже интересная история, что в процессе э, получились такие выводы, что сейчас это не совсем актуально, и надо попробовать что-то еще. Да? Такой получился тоже поиск. И это тоже очень здорово. Были продуктовые цели разработать CGM, портала В целом поработать с командой с точки зрения обучения, работы с нашим пространством. Дискавери, да, с процессом движения гипотез, проверки и так далее. Тоже образовательное. И, конечно же, было много целей с точки зрения проведения разных, разных вариантов ретро. Да? Потому что, ну, нельзя одно ретро проводить целый год одной и тоже, да, наскучит. И одна из целей была довольно простая, но эффективная: попробовать разные варианты, что зайдет команде, что приживется. Тоже хорошо пошло. И, наверное, еще один пример – это спроектировать тоже событие обзор, обзор демо, да? демо инкрементов на уровне продукта и тоже еще была такая прикольная цель. Это наблюдение за ритмом команды, за наблюдением графика Burndown. Хотелось просто сжечь burn down в ноль, чтобы он у нас был такой идеальный. Хотелось привести команду к идеальному ритму.
0: Была была цель про способ читерства правильного, или это. Нет,
2: нет, нет, все было как бы честно.
0: То есть это про то, что нужно понять командой, как правильно распределять свои силы, чтобы да. все да. Okay, классно жить.
2: Оценивать, оценивать взятые в работу элементы баклога, как распределить ритм работы, роли, чтобы наш burn down был красивый. Ну и, конечно, были цели по поводу создания артефактов команды. Это направление, которое я постоянно э, упоминаю да, в работе с командами, потому что тот же свод правил работы команды, teamworking teamwork agreement, это важнейшая да? составляющая команды, набор правил.
0: Примеры пример целей мы прикрепим, тоже ищите все в описании, там будет шаблон и, возможно, какие-то примеры целей, про которые мы сейчас поговорили, чтобы вы могли в общем, этим пользоваться. Вот. Но я думаю, что это вообще супер полезная штука. Мне кажется, что... Это, знаешь, вещи из разряда, вроде бы логично, вроде бы так надо делать, но ты об этом не задумываешься. И вот эта история про фокусировку себя на каких-то важных нюансах и деталях, это очень полезная история.
2: И после промежуточного этапа мы провели ретро э, с ребятами в группе. И потом я еще, соответственно, пообщался с каждым, э, там, э, с кем общались до этого лично, пообщались лично. Что получилось, что не получилось, что можно было исправить. Uh -huh. И главный вопрос был, а тебе как хочется продолжать дальше цель uh -huh, полагать? Uh -huh.
1: И что оказалось?
2: Как ты думаешь?
1: 50 на 50.
2: Нет, нет. Всем понравилось. Всем понравилось. Да, да. Ты а... правда говоришь? Посмотрите, ну, явно. Я приду к твоим ребятам, спрошу. А, Явного негатива или отторжения не произошло У -у -у. ни в группе, ни по отдельности. А, наверное, самый главный инсайт был в том, что это не так просто. И это увлекательно, да. Это действительно своего рода исследование. Исследование себя, самоактуализация своей деятельности. И в целом ты начинаешь лучше понимать, чем ты хочешь заниматься, да? Это реально самокоучинг. Целеполагание mm — -hmm. это коучинг себя. И мне кажется, это мощнейший инструмент, бесплатный, никому платить не надо.
0: На самом деле, интересно, ты рассказал про процесс, да, того, как выглядело вообще, в принципе, целеполагание. А конкретно ты или, там, коучи, которые с тобой это делали, что вы делали? То есть, ну, в плане, понятно, что вы собрали народ, начали, предлагали им, как бы, идею, направление и так далее. Челленджили ли вы цели? Помогали ли с формулировками? Как вы работали с этим? Ну, то есть, как, если вы видите, что скром мастер пытается себе поставить цель, но он, ему тяжело, он не справляется, его как-то корректировали. Вот как это выглядело?
2: Вначале очень хотелось заниматься челленджем, да, и как-то улучшать. Но потом я понял, что э, по крайней мере на пилоте я этого делать не буду. Мне хотелось посмотреть, как это будет и здесь. Угу. И по сути мы с коллегой занимались тем, что чуть-чуть подруливали. Да? Угу. Мы дали некий шаблон, некую основу структурировали. То есть то, чем мы занимались, это, по сути, можно назвать структурированием, не менторством, наверное. Uh -huh. На будущих этапах можно попробовать больше челленджить, больше склонять ребят к каким-то более структурным целям, да? Но в этот раз мы этого не делали. То есть чем мы занимались, по сути, это организаторской и работой и структурированием процесса. Хотелось максимально дать ребятам свободу, да? uh -huh. не, не быть
0: директивным. А вы, ну, как бы, наполняли их инструментарием таких, вот этого коучингового формата. Ну, в плане, ты сейчас задал очень много вопросов про самоопределение и да, какие-то внутренние цели. Вот ты для себя это так понимаешь, или вы ребятам привнесли и, и сказали: Вот спросите себя: э, вот зачем я эту цель себе ставлю? Я немножко жалею, что
2: я на групповых наших встречах не, не в эту сторону не склонялся. Да? Мы больше все-таки про, про, про формальное направление говорили, про фреймворк, про смарт и так далее. Uh -huh. да? Конечно, в будущем мне хочется uh -huh. больше внимания уделить этому. А, в этот раз получилось просто структурирование. Возможно, uh -huh. даже в чем-то сухое такое. да. Ну, может быть,
0: ну и хорошо. Да, может быть, да.
2: Посмотреть, как оно есть А потом, конечно, надо бы позаниматься вот этим коучингом mm -hmm. Я уже позже на основе этого опыта понял, что И, и сам обучаюсь коучингу да, во внешних школах Я понял, что смарт недостаточен да? Смарт слишком сухой фреймворк да? Он слишком mm -hmm. формальный Там не хватает эмоций там да. не хватает чего-то глубинного И вот это глубинное надо привносить В процесс целеполагания, потому что все люди Очень разные, да, все пришли В, в разные периоды, занимаются разными Продуктами и так далее а, Очень большая специфика И вот умение нащупать Вот этот свой нерв, который, а, Которым хочется заниматься uh -huh, да? Мне uh -huh. кажется, это крайне-крайне Важная штука в целеполагании
1: А ты можешь предложить какой-то Свой вариант постановки целей? Вариант установки цели от Александра Кавышина.
0: ты имеешь в виду как смарт. Ну вот смотрите, есть смарт, да. да. А вот что,
1: как, как Саша нам посоветует ставить цели? Ну, почему что, нет? что не хватает? Да, как, вот.
0: как добавить эмоцию в смарт? Вот как ты думаешь? Как тебе кажется?
2: О, в школе, где я сейчас учусь коучингу, этот инструмент называют 8D. По сути, это расширенный смарт. Это смарт плюс эмоции. Mm -hmm. Надо себя спросить, а что ты почувствуешь, когда ты этой цели
0: добьешься? Mm
1: -hmm.
0: И какой должен быть ответ? То есть, ну, в смарте условно понятно, как каждый из элементов, как на него ответить, да, что является правильным ответом на этот вопрос, ну, условно. Mm -hmm. Вот э, в этом случае, когда я думаю, какую эмоцию я испытаю, это должно быть что?
2: Во-первых, если ты ничего не испытываешь, это да. показатель того, что, кажется, это не совсем тебе интересно. Да? Если ты uh -huh, не представляешь uh -huh. какой-то результат, если это тебя не будоражит в каком-то...
1: Мотивация, и... мотивация. Да, мотивация. Ее не будет. Uh
2: -huh. что, и она может появляться сразу, когда ты сейчас что-то сформулируешь. Допустим, тебе хочется провести серию метапов по конфликтологии, допустим, для своей команды. Потому что ты видишь, что есть какой-то tension в команде, Да ты такой думаешь, вот проведу, вот э, приглашу каких-то внешних экспертов, какие-то воркшопы, и настанет у нас тишь до да гладь. И ты такой, фух, наконец-то. Угу. Это, это эмоция, да? А если ты такой, ну проведу, да, проведу. Да Все. нет. да, угу. Ну окей, да? Кажется, что... с а зачем вообще этим заниматься? Я у себя постоянно спрашиваю, спрашиваю там у близких людей, а зачем заниматься вещами, которые тебе вообще не интересны? Ведь даже работа в банке, работа с скроммастером, она настолько разнообразна, можно взять просто и свернуть в другое направление. Зачем заниматься направлением, которое тебе неинтересно, которое тебя не драйвит? Угу. Кстати, еще один момент, который мне хотелось сказать, это отход от дел скроммастера. Да? У многих тоже есть какой-то такой необоснованный фантомный страх, что их, не знаю, пругают или осудят если вдруг ты понимаешь, что ну, это не твое. Да? Mm -hmm. Все-таки работа скромастера — это во многом про коммуникацию, да? с, с большим количеством людей, про, про активность. А если ты интроверт всю жизнь, ну так вышло, да, что ты отучился, тебя команда захотела, mm -hmm. но ты понимаешь, что ну, не тащу я вот эти mm -hmm. вот открытые коммуникации, mm -hmm. надо бы уйти с, с этой позиции, но как-то как неловко, да? Мне кажется, одна из целей коуча в том числе поддержать своего коллегу в том, чтобы плавно выйти из роли и найти просто другого человека. Вот. И, кстати, еще один вариант. Мы предлагаем командам двух мастеров. Да? Mm -hmm. А где, возможно, трех?
1: Ладно, давайте уже остановимся на заднем скоромыслях. Дорожка прекрасная на самом
2: деле. Команда по... скоромысля. Эт, слушайте, <смех> это трасса с трехполосным движением. <смех> давайте так. <смех> и отводником. А давайте
1: <смех> вернемся. Вот смотри, ты бы добавил... Э, мы как вариант взяли смарт, да? да. Вот, ты да. бы к смарту добавил еще эмоцию, э, что я почувствую, когда эту цель я достигну.
2: Что почувствует моя команда.
1: Вот. Еще добавил бы, что почувствует моя команда. Ну, тут, конечно, сложнее, как я могу это померить? Хороший вопрос Да Не Будешь на него отвечать?
2: Это прекрасный вопрос, но на него ответим позже В комментариях Слушайте, ну команда это обычно Сколько там, 7-8-10 человек Ну видно это настроение, понимаете Оно видно каждый день Считываешься. Оно, конечно. Ну, Ощущ... Можно спросить. Mm -hmm. да. Можно <смех> спросить когда <смех> да. Почему? Там, нет? Мне кажется, можно даже не прибегать к каким-то формальным инструментам. Сбор CSI, типа коллеги, сегодня мы соберем CSI. Наш CSI 9,75%. Ну, можно сот, как да?
1: фан это <смех>. <смех> ну, да, преподнести да, типа, тогда, <смех> почему нет?
2: Но, мне кажется, скромастер тот человек, который, э, скорее всего, сможет считать это настроение mm -hmm, со своей команды. Mm -hmm. Из себя, конечно, из mm -hmm. команды.
1: Да, мы забыли про советы. Если все-таки, Саш, ты можешь что-то еще посоветовать? А, вот я скром-мастер. Да. А, я послушала подкаст и думаю, ага, сейчас пойду-ка поставлю себе цель, буду к ней идти, как-то ее достигну, буду оценивать результат. Угу. Вот этот путь уже прошел. И твои а, ребята-скром-мастера, с которыми ты работаешь, тоже прошли этот путь. Да. Что вы для себя интересного отсюда вынесли, что можно было бы изменить, улучшить, переиспользовать в следующий раз?
0: На что стоит
1: обратить внимание?
2: Во-первых, Во совет пробуйте. Угу. Это мышца. Да? А, поставили... Тренируйтесь. Да, у меня поставили себе цели у меня увидеть то, что надо сделать прямо сейчас, то, что будет ценно. Да? Это мышца. Ее угу. надо тренировать. Если не будете тренировать, ничего не получится. Вообще, в целом, Целеполагание – это крайне интересная тема. Mm -hmm, мне бы mm -hmm, хотелось, согласна. чтобы больше подкастов э, по этой тематике появлялось.
1: Здорово. Ну, мы поговорим со скромастерами. Может быть, действительно кто-то послушает и напишет нам. Может, например. ты еще к нам
0: придешь продолжать, мне кажется, копаться. Да, с ведущим, да, я готов. Тоже вариант. Собственно, друзья, пишите э, в комментариях, э, где, там, в чатике в нашем, везде, где, короче, сможете с нами сконтачиться, э, как вам э, вообще э, эта тема, как вам то, что сказал Саша, то, что мы здесь обсуждали, откликается оно у вас или нет. И вообще возвращ, возвращайте нам, как вам новый формат, более короткий, э, как вам все, что происходит. И, в общем, я думаю, что мы будем продолжать. И будем больше прикладных штук приносить и здесь их с вами обсуждать. С вами были Саша, Маша и я, Никита. Большое всем спасибо. Всем Друзья, спасибо. Спасибо, спасибо. Пока. Всем пока.